0: Folge 4 von 200. Willkommen zurück. Heute wieder mit mir, Annika. Wir sprechen heute darüber, wie man Themen findet. Ne, wir befinden uns ja gerade mitten in der 200-Tage-Podcast-Challenge. Das bedeutet, jeder von uns nimmt 100 Folgen auf. Und wenn du das so gehört hast, kam vielleicht dieses beklemmende Gefühl auf von, äh, finde ich richtig nice, aber... Wie zur Hölle soll ich auf Content-Ideen für 200 Tage kommen? Und genau darum soll es heute gehen, ne? um das Thema Ideenfindung, weil ich glaube, dass es ganz oft so ein, wie soll ich es nennen, dass es schon so ein Mindfuck ist, den der einen so bremst, mit Dingen anzufangen. Ne? Sei es jetzt ein Podcast, sei es ein YouTube-Channel, sei es irgendwie ein Blog, dass du dir Sorgen machst, dass dir irgendwann die Ideen ausgehen oder du nicht mehr weißt, worüber du eigentlich sprechen sollst. Und klar... Ich saß jetzt auch gerade hier, habe es mir mein Smartphone geguckt, habe die Ideen angeguckt, was ich mir so aufgeschrieben hatte. Und ähm, ich kann dir sagen, die Ideen werden dir niemals ausgehen. Und das liegt vor allem darin begründet, dass das Leben ja vorangeht. Ne? Also du lernst ja immer wieder neue Dinge dazu, du kannst aus deinem Business berichten, aus deinem Leben berichten, du, du, du erlebst ja jeden Tag Geschichten. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, dass es beim Content vor allem um Storytelling geht, also darum, Geschichten zu erzählen. Und das müssen auch gar nicht super private Geschichten sein, aber persönlich, persönlich dürfen sie sein, dass du aus deiner Perspektive berichtest und deine Community wirklich mitnimmst, mit auf deine Reise. Je nachdem, in welchem Themenfeld du dich bewegst, gibt es einen Grund, warum du über dein Thema sprechen kannst. Und sei es jetzt irgendwie zum Thema Ernährung oder sei es zum Thema Sport, sei es zum Thema Yoga, irgendwas. Du hast ja einen ganz, ganz persönlichen Bezug dazu. Und ich glaube, das ist das, was wir nie, nie, nie verlieren dürfen bei der Content-Erstellung, wenn wir nur noch in Strategien denken und wie wir die Kunden abholen und wie wir das Problem ansprechen. Und ja, das ist alles wichtig und darauf komme ich auch super gerne mal in meiner anderen Folge drauf zurück. Ne? Content-Strategie, da geht ja auch mein Herz auf. Aber trotz allem ist eben das Storytelling enorm wichtig, weil das natürlich dazu führt, dass sich deine Community mit dir identifizieren kann. Wenn du auch mal ganz ehrlich teilst, dass du heute vielleicht keinen Bock auf Yoga hattest oder dass du heute auch nicht wusstest, was du kochen sollst und deswegen dir äh, irgendwas eingekauft hast. Na, also dieses, ähm, gar nicht dieses Bild erst zu formen von, oh, hier meine perfekte Welt und ich habe eine krasse Morgenroutine und dann mache ich jeden Morgen Yoga und jeder Morgen bei mir ist schön und... Nee, sondern auch mal das Chaos zu zeigen und das authentische Bild mitzugeben zu deinem Thema, wie es bei dir auch manchmal aussieht. Weil damit kann man doch sich doch viel besser verbinden, als mit jemandem, die das vermeintlich perfekt hinbekommt. Und man sitzt da und denkt sich so, Alter, was ist eigentlich nur falsch mit mir? Warum krieg ich das nicht hin? Warum krieg ich den Arsch nicht hoch? Warum schaffe ich das nicht, in der Routine zu bleiben? Und das ist das, ähm, ne, ja, 200 Folgen, das ist schon echt ein Commitment. Aber auf der anderen Seite, hast du mal geguckt, wie viele Podcast-Folgen inzwischen gibt bei uns? Ich glaube, wir sind bei über 700 Folgen. Jeden Dienstag gab es eine Podcast-Folge, manchmal sogar dienstags und donnerstags, eine Weile jeden Tag. Dir werden die Ideen nicht ausgehen, weil am Ende hast du immer noch deine Community. Deine Community hat Fragen, deine Community geht gerade durch einen ganz, ganz eigenen Prozess und ich glaube, das Wichtigste ist, dass du lernst, ähm, so ein bisschen die Ideen auch zu finden, also dich nicht nur hinzusetzen und mal den Stift rauszuholen, alles zu notieren, sondern wirklich mal in den Prozess zu gehen, wo du auch recherchierst, wo du deine Community Fragen stellst. Zum Beispiel letztens, hier ganz konkretes Beispiel, weil ich das so cool fand, zu sehen, wie man auch so eine Story nutzen kann, ne? wirklich mit in den Prozess zu nehmen. Und zwar haben wir ähm, verschiedene Stories gemacht und da kamen wir irgendwie so ne, von Hölzchen auf Stöckchen, das ist ja irgendwie eh so unser Talent, ich weiß nicht, wie wir das machen, aber ähm, es passiert einfach. Und ich hatte eine Story geteilt, es war einfach nur ein Bild von mir und dann mit Text drauf, wo ich halt so erzählt habe, dass mir das manchmal schwerfällt, wirklich ähm, am Ende des Tages so den Erfolg zu sehen und zu sehen, was ich alles gemacht habe und dass das genug ist, ne, in Anführungszeichen. Dass es nicht immer daran hängt, dass die Checkliste von oben bis unten abgehakt ist. Und dass da halt manchmal so ein Gefühl ist von, oh Mann, ich hätte noch mehr machen können. Und habe dann halt so in der Story gefragt, so, hey, kennt ihr dieses Gefühl? Und da kam dann eine Antwort und da ging es um das Thema finanziellen Druck. So, ja, merke ich auch extrem, dass ich das Gefühl habe, ich muss immer und immer mehr machen, weil der, der finanzielle Druck auf meinen Schultern lastet richtig cooler Einstieg, ne, auch die Perspektive mit reinzunehmen. Dann habe ich eine Story gemacht mit einer Umfrage, hey, was sind denn eure Tipps zum Thema finanzieller Druck, was man da machen kann? Und dann dachte ich so, hey, das wäre eigentlich mal ein richtig cooler Instagram-Beitrag. Und dann habe ich natürlich auch in der Story gefragt, hey Leute, soll ich mal dazu einen Beitrag erstellen, was man so alles machen kann, um mehr Geld zu verdienen, weil natürlich dein Unternehmen, dein Business, das existiert nur, wenn Cashflow da ist, wenn du wirklich Einnahmen generierst. Und das funktioniert nicht nur über Online-Kurse, ganz klar, weil es sich auch nur auf eine Sache zu verlassen, ist nicht gut, ja, weil du wirst dann immer diesen finanziellen Druck irgendwo haben und deswegen auch deine Umsätze zu diversifizieren auf verschiedene Einkommensströme ist wirklich essentiell. Und ja, vielleicht, das ist auch immer das, was siehst du nur nach außen. Du siehst nach außen, dass die Leute launchen. Aber du siehst zum Beispiel nicht, dass sie zwischen den Launches ein Freebie laufen haben und dass da ein Miniprodukt darüber verkauft wird. Oder dass durch eine Umfrage nochmal irgendwie Produkte angeboten werden. Oder dass da mit Upsells und so weiter gearbeitet wird, sodass ähm, Kunden, die ein Produkt kaufen, direkt im Wert steigen, weil sie noch ein zweites Produkt dazu holen. Ne, also lauter so Sachen. Und das habe ich dann eben in Beitrag verpackt. Und habe dann zum Beispiel nochmal einen Aspekt extrem hervorgehoben. Und weißt du, was mir jetzt kam? Ich werde demnächst mal ein YouTube-Video machen zum Thema Order Bumps, also Upsells. Ne? Quasi von den Leuten, die sich in dem Kaufprozess befinden, da direkt ein zweites Produkt anzubieten, das günstiger ist, aber dazu passt. So, wie kannst du das gestalten? Wie kannst du die Strategie für dich nutzen? Und so spinnst du doch immer weiter Ideen und es funktioniert, indem du Fragen stellst. Weil ich hatte natürlich in der Story dann abgefragt, hey Leute, werdet ihr das nutzen? Und dann so, mache ich schon, auf jeden Fall. Oder die Antwort, hm, ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, was Orderbombs eigentlich sind. Wieder ein Aufhänger wieder ein Aufhänger da reinzugehen. Ich erkläre nochmal spezifischer, was Orderbumps sind. Okay, das ist irgendwie schwierig, wenn man das nur im O-Ton hat oder nur in der Story. Hey, ich mache mal ein YouTube-Video dazu. Wie ist die Strategie aufgebaut? Wie kannst du das mit Elo-Page umsetzen? Und so kommst du auf Ideen. Geh doch in den Austausch mit deiner Community. Und da ist nicht nur, wirklich, baller nicht nur ein Fragesticker rein mit, was ist gerade deine Herausforderung? Digga, weißt du, wie viele Herausforderungen ich habe? Sorry für den Jugendslang, aber es ist doch, wir alle haben so viele Herausforderungen, es ist zu unspezifisch. Es geht doch gerade um dein Thema. Mach ein Quiz, mach eine Umfrage. Fällt dir der herabschauende Hund schwer? Wenn, wenn ja, warum? Tun dir dabei immer, ich weiß nicht, deine Knie weh. Okay, dann habe ich hier eine Empfehlung, was du stattdessen machen kannst. Versuch, deine Kanäle nicht als einzelne Bausteine zu betrachten, sondern als etwas, das ineinander verflochten ist und was du auch miteinander verwenden darfst. Es zahlt nachher alles aufeinander ein. Und so ist es eben auch mit der Ideenfindung. Also wenn deine größte Sorge gerade ist, ich weiß nicht, wie ich Ideen finden soll und deswegen gehst du verschiedene Dinge nicht an, quit that. Streich mal diesen Gedanken, denn du kommst auf Ideen. Die werden fließen. Ich, ich kann dir jetzt schon sagen, während ich das hier einspreche, bin ich auf drei andere Ideen gekommen, ähm, wo ich mir denke, okay, da haben wir jetzt ein paar zu viele Abzweigungen. Da kann man nochmal extra irgendwie ausführlicher drüber sprechen. Und das ist wirklich im Dialog kommt Kreativität auf. Und ansonsten auch die große Empfehlung, Instagram ist ein kostenloser Marketingkanal. Nutze ihn nicht nur, um blind zu konsumieren, sondern vor allem zu recherchieren. Guck mal, wer in deiner Nische unterwegs ist. Schau mal, was die für Content erstellt, welche Fragen sie beantwortet, wie sie mit ihrer Community interagiert, was die Community dort für Fragen stellt. Wenn du wachsam bist und aufmerksam und dich nicht in die Haltung begibst von oh, ich finde keine Ideen und irgendwie bin ich gerade ein bisschen planlos, sondern in die Aktion gehst und wirklich in die Recherche, und das auch, ich glaube, das ist immer die größte Schwierigkeit, dir das auch erlaubst, einfach mal eine Stunde durch Instagrams zu scrollen, um zu recherchieren, dann ist es auch fein. Und dann ist es in deinem Business-Kontext, ne? es gehört zu deinem Business dazu. Und als dritten Tipp kann ich dir noch mitgeben, es ist vollkommen fein, Content zu wiederholen, Content zu reposten, Content nochmal in einem anderen Kontext aufzugreifen, vielleicht nochmal auf ein Thema genauer einzugehen, das du schon mal in einem Karussellpost unter mehreren Themen hattest, Videos nochmal neu zu veröffentlichen, ähm, einen Blogpost nochmal zu aktualisieren, eine Podcast-Folge nochmal zu aktualisieren. Ich höre auch so einen Podcast und die macht meistens das Intro neu und sagt dann aber, hey Leute, die Folge, die war, ist eine der meistgehörtesten und da sind so, so geile Nuggets drin. Ich veröffentliche die nochmal für all die neuen Hörer, die vielleicht nicht bis Folge, äh, ich weiß nicht, 5 runterscrollen von 700. Die veröffentlicht einfach dieselbe Folge nochmal. Sie spielen nochmal das Intro neu ein Sag das auch ganz ehrlich und veröffentlich das dann nochmal. Warum denn nicht? Du musst auch das Rad nicht immer wieder neu erfinden. Es ist in Ordnung, deine alten Inhalte nochmal neu rauszukramen. Und ganz ehrlich, ich mache das super häufig. Ich mache das wirklich so oft. Ich scroll durch Inhalte, auch Inhalte, die gut funktioniert haben und veröffentliche die neu oder verwende nochmal einen anderen Hook, ne? also einen anderen Aufhänger. Gerade bei, bei ähm, Karussellposts, posts dass ich dann sage, ich Verwerte eine andere Headline, die nochmal vielleicht aussagekräftiger ist und veröffentliche das nochmal. Hier kommt nicht die Instagram-Polizei und sagt dir, Entschuldigung, verzeihen Sie, was soll das? Das habe ich vor drei Monaten schon mal gesehen. Nee, weil das meiste auch einfach eine gute Erinnerung ist oder vieles auch einfach nochmal und nochmal und nochmal erzählt werden darf. Weißt du, was nämlich mit der Wiederholung auch wieder passiert? Du positionierst dich ganz klar mit deinem Thema, ganz, ganz wertvoll. Das auch aus der Richtung nochmal zu betrachten, wie großartig das ist, Dinge auch immer wieder zu sagen und gar keine Angst davor zu haben, die Leute irgendwie zu nerven, weil wir vergessen, glaube ich, so häufig, dass die Leute nicht so viel auf unserem Profil sind wie wir selbst. Ich hebe mir meine, meine Hand, ich bekenne mich als schuldig. Ich gucke sehr oft unsere eigenen Reels und Stories. Äh, vielleicht mache ich da heute mal eine Umfrage, ob dir das genauso geht. Aber ich, ich schaue das einfach gerne an. Und die Leute sind nicht so häufig auf deinem Profil und sehen jeden Post und konsumieren alles, was du machst. Deswegen ist es vollkommen fein, Dinge zu wiederholen. Denn darin liegt am Ende die Magie, genauso wie beim Launchen. So, du Geek, ich mache mir jetzt mal auf den Weg, ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag oder Abend und dann hören wir uns übermorgen wieder. Mach's gut!